0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, pues me llegan mil mensajitos por Instagram, por TikTok, por todas las redes, así de ok, 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 ok. Quiero hacer cambios en mi vida, quiero cambiar mis patrones, quiero relacionarme diferente, quiero tener mejores amigos, mejores parejas. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a cambiar? <risa> y siento que cuando nos agarran estas ganas de cambio, queremos cambiar todo de un jalón y en general cosas que requieren un trabajo muchísimo más profundo, exhaustivo y que toma tiempo, ya saben, o sea... Como que de pronto nos entra así la, la prisa y nos frustramos porque no se da el cambio inmediatamente. Entonces yo recomiendo empezar por algo mucho más del momento, mucho más presente. Tipo yo me sentía un poco perdida hace un par de semanas porque sentía que estaba enfocando toda mi energía afuera en el trabajo, en proyectos a largo plazo, en la vida social. O sea, ver gente, hablar con gente, salir con gente y brincaba de una junta a un pendiente, a un plan sin parar y pasar tiempo conmigo haciendo algo de mí para mí. Entonces, como era de esperarse, me sentía adrenada, cansada, poco enfocada y como siempre decimos, la clave es primero regresar a ti. Pero no quiero que lo tomen como frase inspiracional al curso, sino no, es un hecho que la motivación viene de adentro, no es algo que puedas absorber. Puedes leer un libro con frases bonitas o ver una charla y sentirte inspirado, pero últimamente la motivación y el empuje para lograr lo que sea que quieras lograr, las ganas de cambio y la fuerza para llevarlo a cabo vienen de adentro. Entonces tienes que tomarte un segundo y parar y, y regresar a ti para volver a motivarte, ¿no? O sea, en este caso yo me sentía desprovista de, de motivación, <risa> literal, no sabía bien qué hacer. Entonces fue como, ok, paremos. Y tomando eso en cuenta, ahora quiero que hablemos de la autoestima. Les he dicho varias veces que la autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Pero es como un músculo, ¿no? Es algo que tienes que trabajar constantemente para recordarte y saber que puedes contar contigo. Entonces, hace tres semanas yo dije, ok, basta, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo por mí para sentirme mejor, para poder enfocar mi atención y regresar a ser la persona que sé que soy, pero sobre todo la que quiero ser. O sea, tengo demasiados sueños y metas y proyectos que requieren que lo sea, pero sobre todo sé que me voy a sentir mucho mejor y muy satisfecha cuando esté alineada conmigo. Así que ese día me fui a inscribir al gimnasio. Y no he dejado de ir un solo día. ¿Por qué me fui a inscribir al gimnasio? Porque necesitaba hacer algo literal solo de mí para mí, ¿no? Tenía que cambiar mi rutina y, o sea, <ríe> literal todos los doctores, el ginecólogo, el psicólogo el médico internista, todos me habían dicho como tienes que hacer ejercicio, eso te va a ayudar con la ansiedad y el estrés y tienes que hacer ejercicio. Y yo decía y decía que no tenía tiempo. Y pues como todo, cuando no es tu prioridad, no tienes tiempo, pero cuando se vuelve tu prioridad porque ya necesitas una solución, ¡pum! Y lo hice. Y cumplir ese propósito ha venido acompañado de varias cosas, ¿no? La primera, satisfacción. La segunda, bienestar físico, emocional, mental. Y la tercera, tengo evidencias de que dije, quiero hacer un cambio, tengo que hacer un cambio y lo hice. O sea, me comprometí con el cambio que quería ver en mi vida. Me puse como prioridad y por ende lo estoy haciendo. Esta semana he tenido mucho trabajo y eventos y es la primera semana que me cuesta. Pero aún así, como es prioridad y como quiero cumplírmelo, porque me hace sentir bien conmigo misma, lo hago. O sea, el ideal sería que me levantara y estuviera en el gimnasio a las siete y media. Ya sea haciendo pesas o nadando o lo que sea. Hay habido días en los que no me he podido levantar, pero entonces voy en la noche sin falta. Ayer, por ejemplo, nadé a las nueve de la noche. Ya cansadona, ya con ganas de no salir de mi casa, pero me conozco y me iba a sentir súper mal si no lo hacía. Porque la alternativa literal era sentirme bien pero por cumplirme, ¿saben? Literalmente porque dije voy a hacer esto y después fui y lo hice. Ahora, ¿cómo trasladas esas evidencias a otras áreas de tu vida? Bueno, en términos prácticos, el tren de pensamiento es el siguiente. Yo necesitaba hacer un cambio. Dije, voy a enfocarme a hacer el cambio y tengo la prueba de que lo hice. Entonces, eso me dice que puedo confiar en mí para cambiar cualquier otra parte de mi vida. Si tengo mañana un proyecto lo primero que haga no va a ser dudar de mí ni de mi capacidad para hacer lo que tenga que hacer. Va a ser pensar justo en un plan de acción, en qué necesito y en cómo voy a llevarlo a cabo. Con la certeza, en ese momento, usando esta promesa que me hice como prueba, de que lo puedo hacer precisamente porque he estado haciendo lo que dije que iba a hacer. ¿Me explico? Es como un círculo. Así es como trabajas la autoestima y la confianza en ti mismo. Es la reputación que tienes contigo mismo. Es las promesas que te cumples. Porque cuando te cumples no estás buscando a alguien afuera que te acompañe. Porque si no, tú no puedes hacerlo. O no puedes ir solo. No te recargas en la gente ni dependes al grado de paralizarte si no están de acuerdo con lo que haces o no lo validan. Porque te tienes a ti para confiar en ti y en tus habilidades. Y en poder hacer lo necesario. Incluso si no sabes cómo hacerlo porque sabes que puedes buscar la forma. Aprender a acercarte a la gente indicada, pero partiendo desde ti, desde ti como apoyo, desde ti como el ente que realiza la acción para llegar a donde quiere llegar. Porque te has comprobado por medio de pruebas que tienes la capacidad para hacerlo. Y con esto no estoy diciendo que no necesites a nadie. Pero, por ejemplo, si confías en ti y te tienes a ti, pero sabes que necesitas a alguien más, también confías en tu habilidad de elegir a la gente, por ejemplo, para formar parte de un equipo. ¿no? A lo mejor... Ya puedes discernir entre un equipo que funciona y un equipo que no funciona. Y entonces sabes que en el dado caso de que tengas que cambiar de equipo, puedes hacerlo. ¿Me explico? O sea, no no te frena el entorno. Te tienes a ti para confiar en ti y en las decisiones que tienes que hacer para lograr lo que quieres. No es magia. No es sentarme, cerrar los ojos y súper concentrado, pedirle al universo o a una entidad superior que me mande la fuerza, o un milagro, o un trabajo nuevo, o pareja, hábitos, amigos, el conocimiento para hacer lo que quiero hacer. No, se trata de tomar la decisión consciente e intencionada de actuar y cumplirte algo a ti mismo. Una persona con baja autoestima hace todo lo contrario. Se hace promesas que no cumple, se decepciona a sí misma. Por ende, necesita buscar validación, aceptación y apoyo del entorno. Primero busca afuera antes que buscar adentro, porque adentro no tiene las bases ni las pruebas para decir, sí puedo. Y quien no cree en sí mismo es quien no se ha dado a la tarea de descubrir quién es, ni de qué está hecho, ni qué tiene para aportar. Por ende, no sabe qué quiere y como resultado es incongruente. La incongruencia se traduce en en cualquier área de la vida, familia, pareja, académico, profesional, en confusión, en cosas a medias, en hoy sí, pero mañana no, desorden, caos, drama, frustración, autosabotaje, porque no hay una base sólida sobre la cual construir y anclar tanto la motivación como el coraje que requiere todos los días hacer lo que tienes que hacer, llueve, truene o relampague. ¿Cómo empiezo a tomar esas decisiones? Se estarán preguntando. ¿Cómo empiezo a dar esos pasos que me van a llevar poco a poco más adelante? Bueno, la fórmula es que no hay fórmula. <risa> o sea, no hay atajos. Es tomar en ese momento la mejor decisión, la que se alinee con tu intención, con tu propósito, con tu objetivo. Dejar de actuar por familiaridad, por confort, por inercia, por FOMO, porque los demás lo hacen y entonces yo también tengo que hacer porque si lo hago diferente va a ser raro. No, haz lo que sea mejor para ti. Me prometí que le iba a bajar a cierta comida por mis niveles de colesterol. Lo sé. Ya lo dije, lo hago en ese momento. De entre todas las opciones de la carta, cuando voy a comer o me ahorro las papitas de la maquinita. Me dije que iba a sentarme a contestar mensajes, por ejemplo, para que no se me junten. Pues me doy una hora hoy para hacerlo. Dije que iba a sentarme a hacer facturas, que creo que es la tarea adulta más de flojera que existe. <risa> lo hago. Me dije que quería leer un libro este mes, entonces hoy voy a leer un capítulo. Voy a ir al gimnasio. Voy a acabar este proyecto para el domingo. Y entonces me siento y lo hago. Se trata de constancia, disciplina y compromiso contigo. Porque si contigo lo tienes, lo vas a tener con el resto del mundo. Porque tenerlo contigo es lo más difícil. Es más fácil cumplirle a los demás. Porque siento que en el fondo de nuestra mente pensamos que, bueno, pues puedo darme chance. No es como que nadie me va a venir a regañar. O sea, si a veces haces un compromiso con otra persona y no lo cumples, quedas mal, ¿no? Entonces tu imagen se ve afectada, tu reputación se ve afectada, la confianza de una persona en ti se ve afectada. Pero pues, si no te cumples a ti, nadie lo ve, ya saben. Pero lo ves tú. Y a la larga... La narrativa que te estás contando, que le dices a tu subconsciente, es que te puedes decepcionar, que te puedes dar el lujo de quedarte mal. Y no va a pasar mucho para que otros lo hagan. Y tú lo des por hecho o lo aceptes. Porque, hey, pues tú no te cumples las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué otro habría de cumplir sus promesas contigo? Las palabras rara vez son inocentes. Y nuestro diálogo interno no solo dicta cómo nos hablamos y actuamos en relación a nosotros, sino que permea en lo que permitimos y aceptamos del mundo. Si nos regresamos a la autoestima, se escucha todavía más claro. Tengo alta autoestima, me cumplo mis promesas, respeto mis límites, soy consciente de mis capacidades y los demás me tratan en congruencia con ello porque evidentemente pues no vas a permitir lo contrario. Si no los respeto yo, ¿cómo se los voy a imponer o comunicar a otros y cómo me voy a asegurar de que se respeten? Teniendo todo esto claro, el punto que no se te puede olvidar de todo esto es la compasión. Tente con pasión, porque hay una delgada línea en este rollo del crecimiento personal, donde cuando fallas y no respetas tus límites o tus promesas, te súper enojas contigo. Los cambios no siempre se dan de la noche a la mañana. O sea, si no te levantaste hoy al gym, no te desesperes, ni te enojes, ni te hables horrible. Enfrenta y soluciona. Ve en la noche. Te comiste algo que según tú no debías. Bueno, te lo comiste porque se te antojó. Disfrútalo, la vida se trata de eso. Al rato continúas con tu régimen alimenticio dijiste que ya no ibas a hablar con esa persona que te desalinea los chakras te dijiste que ya no le ibas a contestar y pum, le volviste a contestar ok, ok, no te puedo decir que estuvo bien le volviste a dar entrada pero mañana ya no contestes ya no propicies una relación que te hace daño me explico responsabilízate de tus acciones de eso se trata todo esto tomar las riendas de nuestra vida hacer cambios es responsabilizarnos de nuestras acciones lo que decimos, lo que hacemos, la realidad y experiencias que creamos y vivimos. No tenemos control sobre la vida. La vida pasa. Nosotros elegimos cómo responder a eso que nos pasa. Y en ello, cambiar el curso para que pase diferente. Para que pase a lo mejor mejor, más alineado con lo que queremos y nos hace bien. Así que ya sabes. ¿Cómo empiezo a hacer cambios en mi vida? 10 segundos de valentía. Disciplina y sobre todo compromiso con nosotros mismos. Ahí empieza y termina el cambio. Espero que hayan disfrutado este episodio. Me entusiasmé. Se basó en unos stories que les compartí el otro día y que les inspiraron mucho. Entonces espero que este episodio haya tenido el mismo efecto e impacto. Si creen que le puede servir a alguien, compártanlo. Si les gusta y no le han dado follow a Libre y Loca en cualquier plataforma, denle follow. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Y pues aquí nos andaremos escuchando, pero también me pueden seguir en todas las redes sociales. Como arroba de, o sea, t -h -e, Roberta Woodward en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Ah, bueno, y también en YouTube. No se les olvide. Entonces, hay muchos lugares para estarnos viendo y escuchando y espero que sigan disfrutando de este espacio les mando un beso enorme bye bye